0: si j'ai bien compris grillant de confort aujourd'hui jour de l'ascension Jésus nous a quittés mais Marie reste avec nous c'est le principal <rire> 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 voilà et ben c'est fin de la lecture <rire> pour la fête de, l'Asc- de l'ascension alors voilà On va essayer de comprendre cette musique. Et là, on va... Je vais faire appel à quelque chose... On ne peut pas échapper à une méditation affolante. Intellectuellement affolante. Affectivement, c'est autre chose. Ça l'est aussi, mais... Ça l'est d'abord intellectuellement affolante sur la coexistence, la comparaison du fini et de l'infini de la créature et du créateur c'est assez affolant parce que parce que il y a une définition chrétienne de la créature qui est formulée par le Christ lui-même parlant à Catherine de Sienne et qui lui dit tranquillement « Je suis celui qui suis, ça c'est dans la Bible c'est le, dans l'Exode je crois bien « Je suis celui qui suit » et le Christ ajoute aimablement « Tu es celle qui n'est pas » voilà et ça définit très bien la créature c'est une sorte de néant comparé à l'infini de Dieu et saint Thomas le dit lui-même L'existence de la créature, si on la compare à, à, à l'existence infinie de Dieu, c'est plutôt rien que quelque chose. Qu'est-ce que la créature comparée à Dieu Qu'est-ce que le fini comparé à l'infini Pratiquement rien. Bon. Alors ça, c'est une chose qui est déjà assez affolante intellectuellement. Je vais vous préciser, si vous permettez, en théologie bien chrétienne, vous allez voir à quel point c'est affolant. Euh, Même un ange, d'ailleurs pour un ange en état de nature pure comme on dit On imagine un ange qui ne serait pas invité à à l'intimité divine Et qui serait un un adorateur euh, Certains théologiens disent impeccable, je je, je le crois aussi, disons impeccant en tout cas Il ne risque pas de pécher, il serait très heureux comme ça Mais intellectuellement parlant, il serait encore beaucoup plus affolé que nous Parce que je vais vous dire parce que euh, il fut un temps où nous n'existions pas vous êtes au courant il y a, il y a cent ans quand on fait de l'histoire bon, ben, nous n'existions rigoureusement pas Alors là nous étions rigoureusement du néant et pourtant nous avons toujours existé dans la pensée de Dieu Alors, quand nous avons euh, reçu l'existence, nous avons été conçus, nous avons continué à exister dans la pensée de Dieu, mais en plus, nous avons eu une autre sorte d'existence que d'exister dans la pensée de Dieu, et et, et, qui consiste à exister euh, en dehors de Dieu, extra, ad extra, disent les théologiens. Et alors, quelle différence est-ce qu'il y a entre notre existence dans la pensée de Dieu et notre existence en dehors de la pensée de Dieu. Même un ange je n'y comprends pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire Exister seulement dans la pensée de Dieu ou exister en plus en dehors de Dieu Moi, je, je ne comprendrai jamais bien clairement en quoi consiste cette différence sur la terre. Quand nous verrons Dieu face à face, nous comprendrons, mais d'ici là... Conclusion, c'est que la différence pour nous entre l'être et le néant, elle est pratiquement, euh, pratiquement incompréhensible. Parce que euh, être dans la pensée de Dieu ou être du néant, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qui se passe quand, quand nous existons en plus, un petit plus, rien du tout, en dehors Que, qu'est-ce que c'est que cette existence en dehors? La vraie existence, celle qui compte, c'est, la, c'est celle qu'on a dans la pensée de Dieu. Ça c'est profond, ça c'est solide, ça c'est infini. Bon, le petit plus qu'on en rame parce qu'on existe en dehors, c'est, c'est, Alors c'est ça qu'on appelle exister tout court. Tant qu'on existe seulement dans la moitié de Dieu, on est du néant. On n'existe pas. On n'existe rigoureusement pas. Sauf dans la moitié de Dieu, c'est qu'il n'y a rien. Voilà. Voilà, il y a des gens qui s'en sont jamais remis et ils se comptent par millions de ces histoires-là, parce que il y a des gens qui sont venus de, de des religions, ce qu'on appelle des religions naturelles, qui ne sont pas si naturelles que ça, que enfin, vous connaissez un peu, le, le, ce qu'on appelle les religions plus ou moins animistes, où il y a des, plusieurs dieux, qui confond un peu les dieux et les anges, on, on pressent qu'il y a un seul dieu, mais ce n'est pas très clair, euh, qui règne au-dessus euh, des autres. On croit à la providence, on croit à la rétribution, disent les théologiens catholiques, c'est-à-dire on croit qu'il faut être bon et pas pécher, et pas, et pas faire le bien et éviter le mal, que si on exagère dans le sens du mal, on risque d'être châtié, et si on fait le bien, on risque d'être récompensé mais ça reste très confus, tout ça est vague. N'empêche que, à travers toutes ces religions païennes, belles, polythéistes, animistes, tout ce que vous voudrez, la grâce de Dieu, la grâce rédentrice travaille les hommes depuis le soir de la chute donc donc le pressentiment plus ou moins confus que nous sommes appelés à l'intimité divine travaille les hommes depuis le soir de la chute tous les hommes et certains ont été plus ou moins plus conscients que d'autres de cet appel à une intimité avec Dieu et que notre destin, seul intéressant, en fin de compte, c'est tout de même de se perdre en Dieu, de se perdre en Dieu. Ça, euh, et, bon, je, je ne dis pas que les, 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 les musulmans se demandent s'ils ont vraiment ce sens-là, d'une manière très aiguë, euh, mais ce qui est certain, c'est que la religion hindoue, dont nous allons parler un peu, alors là, la religion hindoue sent ça très très fort, Et alors les, les, les hindous euh, se sont donc lancés dans une euh, spéculation, enfin fait. certains, pas tous, parce que beaucoup en reste à une religion un peu populaire, donc un peu animiste, un peu polythéiste, un peu dévote et pieuse, manière à peu près normale. Mais euh, d'autres ont approfondi cet instinct, ce pressentiment que nous sommes faits pour nous perdre en Dieu, nous dissoudre en Dieu, que c'est, que c'est beau, que c'est magnifique, que c'est séduisant. Et, 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 et alors ils ont réfléchi là-dessus et ils s'y sont perdus parce qu'ils se sont dit au fond euh, qu'est-ce que nous sommes Mais nous sommes un lambeau de Dieu, une parcelle de Dieu un petit bout de Dieu apparemment nous sommes multiples apparemment nous sommes plusieurs apparemment nous, nous défendons de manière féroce notre individualité, notre personnalité notre, notre moi mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ça c'est très superficiel si on descend dans les profondeurs par la contemplation on s'aperçoit que ce, ce moi auquel nous tenons tellement euh, n'est pas tellement intéressant et que euh, en profondeur en profondeur euh, euh, nous nous confondons avec le Brahma, avec le divin nous sommes du divin nous sommes une parcelle de divin. et euh, justement c'est un grand malheur que d'avoir l'illusion d'être trop distinct de Dieu trop différent de Dieu et c'est un grand bonheur de s'apercevoir qu'on ne se distingue pas tellement de Dieu qu'on se distingue de moins en moins et le, le, la, la béatitude c'est de se dissoudre en Dieu c'est de se dissoudre en Dieu autrement dit de se dissoudre dans l'infini bien sûr C'est se dissoudre dans l'infini seulement voilà si on se dissout dans l'infini qu'est-ce qui se passe là justement on en arrive à exister un peu comme je disais tout à l'heure à la manière dont on existe en Dieu c'est-à-dire à disparaître purement et simplement à disparaître ce qui fait notre originalité, notre personnalité, notre consistance, notre intérêt à nos propres yeux, tout ça est destiné à disparaître. Et par conséquent, se dissoudre en Dieu, ce n'est pas tellement différent. Et ça n'est pas vécu pour, par tout le monde de manière tellement différente que se dissoudre dans le néant. Parce que ça revient un peu au même, on, on, on perd ses limites, on perd sa consistance, on, on, on disparaît, on, on est dissous. Donc, se dissoudre en Dieu, c'est disparaître. Alors, tant qu'à disparaître, est-ce que ça fait une telle différence de se dissoudre en Dieu, de se dissoudre dans le néant On ne sait pas très bien. Alors, il y a... euh, Je pas dans les détails sur les différences entre la religion hindoue et le bouddhisme. La religion hindoue, c'est très spécial parce que, justement... euh, ils ont bien compris, très bien compris que notre, l'importance qu'on attache à notre personnalité c'est, c'est, c'est un peu le fruit du péché parce qu'ils sentent bien le péché réunil aussi à leur manière alors on est condamné à, à souffrir à cause de ces, de ces luttes passionnées que provoque la, la violence avec laquelle on réclame notre notre, affaire, notre notre personnalité alors on s'en sort petit à petit à, à coup de réincarnation c'est, c'est cette espèce de roue fatale qu'ils appellent Samsara Et qui s'aggrave par ce qu'ils appellent le karma, c'est-à-dire que si on fait mal, ben on ne se réincarne pas bien du tout dans le sens de la délivrance, de la dissolution dans le divin, si, euh, et, et petit à petit, si on, on agit bien, alors euh, euh, on finit par être des délivrés vivants, et par, par perdre sa personnalité dans le divin. Bon, mais pour ça, il faut être hindoux, parce qu'il peut se réincarner. Pour se réincarner, il faut. faut, faut c'est pour ça que la religion hindoue ne, 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 ne prêche pas, ne fait pas de convertis on ne se convertit pas à l'hindouisme euh, il faut naître euh, hindou c'est, 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 c'est comme, comme le, juif, le judaïsme on ne se convertit pas au judaïsme il faut naître euh, je, Bon, juif pour ça. mais il y a une hérésie alors qui elle a fait des adeptes alors, et des millions d'adeptes c'est le bouddhisme et alors le bouddhisme ils ont eux aussi ce sens parce qu'ils sont travaillés par la grâce que la béatitude c'est quand même de se dissoudre en Dieu ils le sentent Seulement, ils sentent d'une manière aiguë que se dissoudre en Dieu, en Dieu dont on voudrait, mais se dissoudre, c'est de même perdre un peu sa consistance, c'est un peu, et, et qu'ils ne voient pas bien intellectuellement la différence entre disparaître en Dieu, disparaître dans l'infini de, de l'être, ou disparaître dans l'infini du néant. L'intelligence humaine n'arrive pas à bien voir la différence, et Moi, moi-même je ne sais pas bien. Alors, les bouddhistes, cette béatitude de se dissoudre dans dans l'infini euh, ils appellent ça le nirvana et c'est un peu se dissoudre dans le néant et c'est pour ça que Maritain les accuse d'être des athées, et il n'est pas le seul Parce Que le, le, le bouddhisme ne croit pas en Dieu c'est tout de même un peu simpliste c'est pas, c'est pas si simple que ça je suis tenté de dire que le bouddhisme est tellement profond qu'il ne voit plus la différence et c'est quand même quelque chose qui est apollant entre se dissoudre dans l'infini divin dans l'infini de l'être ou se dissoudre dans l'infini du néant Les intellectuels vous diront peut-être qu'il y a une différence, mais le le, le, le bouddhiste vous dira, vous savez, l'individu qui se dissout, lui, il ne voit pas la différence. Et, et, et là, ça fait que ça s'appelle le nirvana. Est-ce qu'on a conscience encore de quelque chose dans le nirvana est-ce, est, est-ce qu'il y a une jouissance Alors, En tout cas, il n'y a plus de souffrance. C'est, c'est, ça, c'est important, disent les bouddhistes. Il y a une espèce d'immense compassion à l'égard, justement, des, des fruits déplorables, du multiple, de la pluralité, de, des affrontements entre personnalités qui, qui, ne se dissolvent pas. Le malheur ne va pas se dissoudre. Alors là, c'est, c'est, terrible pour eux. Et ils ont beaucoup de compassion pour les gens qui ne savent pas se dissoudre. Alors, comme le sucre dans l'eau, le sel, le sel, dis dissolvons-nous. Non. Dissolvons-nous, faut le vil. Bien. Alors. Tout ça comporte des, des, des lambeaux de vérité. Et ces lambeaux de vérité, avec d'énormes erreurs, avec un énorme aveuglement, avec une, une énorme illusion. Justement, pour eux, euh, le fait d'être plusieurs, ils appellent ça une maya. C'est, c'est une illusion. Et là, là, alors, si, on, si l'illusion tombe, qu'est-ce que ça donne Qu'on eh est dissous, mais dans quoi eh bien, Ils ne savent pas très bien si c'est dans l'être ou le néant. Et ça n'a pas une telle importance. Alors, oui, C'est quand même embêtant. Mais alors, comment est-ce qu'on peut ramasser tout ce qu'il y a de vrai dans toutes ces intuitions Fantastiques, puissantes, brûlantes, qui, encore une fois, animent des millions de gens. Les bouddhistes, il y en a des millions dans la planète. Ils ne sont pas tous conscients de ce que je vous dis là, mais tout de même, ils sont un peu imprégnés, ils, ils vivent un peu dans ce climat. Alors, eh bien, la culot la, bon, la, 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 de la révélation chrétienne, juive d'abord, chrétienne ensuite, c'est d'intégrer ça dans, dans une simple phrase qui résume tout et qui met les choses en place alors d'une manière euh, encore plus affolante mais enfin bref je reprends la formule du Christ à Catherine de Sienne je suis celui qui suit tu es celle qui n'est pas et Je te respecte infiniment. Alors là, 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 c'est, c'est, on ne sait plus où on en est. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Qu'est-ce que c'est que cette attitude divine qui consiste à dire que quand tu n'es rien, tu n'es rien. Et je te respecte infiniment. Alors là, euh, écoutez, vous voyez, ben voilà. Mais pourquoi, Seigneur, et comment faites-vous Pour, puisque moi, je ne suis rien, d'après ce que vous dites, si je vous, si, si je vous en crois, ça, je ne demande qu'à vous croire, j'ai confiance, euh, dans le but j'ai un souci, ça doit être vrai. Euh, alors, comment pouvez-vous me respecter infiniment Et, euh, répondez-vous, parce, parce que je suis simple. Alors là, 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 cette humilité-là, moi je ne connais pas. Et même un ange innocent, on est un ange innocent, euh, à l'état naturel, même surélevé par la charité, au premier instant, il respecte Dieu, il est humble, hein, humble, il est humble, il est humble. Je, 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 je suis peu de choses, je suis presque rien, un atome comparé à la divinité. Je suis très beau, mais quand même, il y a, il y a mieux. Euh, d'accord, j'en connais, mais, euh, c'est, cette humilité d'un, 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 Dieu qui respecte infiniment le néant, alors là, euh, le genre, l'ange est obligé de dire, écoutez, j'ai pas ça dans ma poche. Et Dieu lui dit, mais je sais bien que tu n'as pas ça dans ta poche. C'est pour ça que je t'invite à y entrer. Et à te dissoudre. Dans ma dissolution à moi, toi. Parce que j'ai ma manière à moi de me dissoudre qui garde, justement, et d'avoir une consistance à la foi C'est ça que les hindous et les bouddhistes ne voient pas. C'est que la dissolution et la consistance, ça ne se pose pas en Dieu. Et c'est ça le mystère trinitaire. Alors, je crois que toi, t'as fallu intellectuellement, mais c'est fascinant, effectivement, parce que plus on est pauvre, plus on est âme, plus on est dissous, et plus on est consistant, mais d'une consistance invraisemblable, qui est celle du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ou du néant. La consistance du néant qui fascine le cœur de Dieu. Et tout ça est tellement sérieux, que euh, ben les anges, ils ont compris ça, je ne sais pas comment ils ont fait pour comprendre, mais ils ont très bien compris. Ils ont très bien compris, parce que là, il y a il y a il y a, il y en a. Il y a, il y a, il y a il y en a qui ont dit oui et puis il y en a d'autres qui sont partis je ne pas sur la pointe des pieds je ne sais, sais pas ce qui s'est passé enfin, euh, enfin ça s'est très mal passé c'est, ça c'est pour certains ils ont très bien compris et ils ont refusé cette dissolution là et il n'y a rien d'autre il n'y a pas d'autre explication possible vous pouvez inventer tout ce que vous voulez vous restez quelques chaînements je ne vous sortirai pas de là et, mais alors nous bah nous qui sommes très bêtes pour nous faire comprendre le, le, la, la, la consistance que nous avons en tant que néant aux yeux de Dieu, il a permis que nous disions non, nous aussi, nos premiers parents, et il nous a manifesté l'effet que ça lui faisait, à lui Dieu, dans son respect infini pour nous, pécheurs, alors cette fois pécheurs et pas seulement néants, eh bien en montant sur la croix, voilà si tu veux savoir l'importance que ça a pour moi l'importance que tu as pour moi regarde regarde mon humilité en face de toi où ça m'a mené voilà alors j'ai bafouillé je ne fais que commencer il euh, y aura bien d'autres choses encore à vous dire mais je vous les dirai peut-être un jour plus tard peut-être si vos prières obtiennent la force de le faire et de le faire d'une manière acceptable pour les conférences spirituelles, parce qu'il y a aussi la théologie essayer de me lancer enfin vous voyez que nous sommes dans des abîmes et des abîmes qui rejoignent des choses très concrètes la croix, la kénose, l'anéantissement du Christ c'est toujours la même chose c'est tuer du néant, tu es pire que du néant puisque tu es un pécheur et je te respecte infiniment et je t'aime infiniment, mais je t'aime et je ne t'aime pas de cette manière qui consiste à vouloir te posséder, te prendre et te brûler bien sûr que j'ai envie de te posséder de te prendre et te brûler, mais on te respecte infiniment